1: За последние несколько лет сформировалось новое понятие велосипедных путешествий – байк байкпэкинг. Оно стало настолько трендовым, что производители велосипедов даже выпускают специальные модели байков для байк байк-пекинга и расширяют ассортимент аксессуаров. Что такое байк байкпэкинг? В чем его отличие от классических велопутешествий? Будем говорить сегодня с Антоном Ткаченко и Василием Жабиным и отправимся вместе с ними колесить по Эстонским островам. Меня зовут Елена Вихрова, это современная Одиссея, мы начинаем.
0: Спойлер,
2: чтобы комфортно путешествовать на велосипеде, нужна машина. Я вот однозначно могу сказать, что я получаю удовольствие от э, вибраций, что ли, дороги. В этом смысле мне стало очень нравиться вот, ну, гравиник в сравнении с шоссейным велосипедом, потому что по шоссе, по ровным дорогам ты едешь. Чем они ровнее, тем меньше ощущений ты получаешь. Ты
3: сам строишь велик?
2: Ну, да, уже построил. Я считаю это арт-проектом,
1: Если сформулировать коротко, то байкпекинг – это многодневные поездки на получивших большую популярность в последние годы гравийных велосипедах, преимущественно по тропам, грунтовым дорогам или бездорожью с тенденцией к минимальному кемпингу. Это стиль путешествий, где предпочтение отдается маршрутам, которые проходят преимущественно вне автодорог, со значительными участками гравия, грубыми грунтовыми дорогами, а иногда даже по узким лесным тропинкам и горным трейлам. Преодоление таких маршрутов, как правило, требует более легкого веса, по крайней мере, чтобы ими можно было насладиться в полной мере. Антон в движение влился совсем недавно, купив подходящий велосипед.
2: Я два года назад сменил свой шоссейный велосипед на гравийный. Это сейчас очень модное течение в Америке и во всем мире, но началось оно с Америки. Это гибрид шоссейного и горного велосипеда. Разница только в в том, что Отличается от шоссейного он тем, что у него больше колеса, то есть, у него больше проходимость. При этом у него нету недостатков горного велосипеда для путешествий, да, потому что дисциплина э, горных велосипедов, она, в общем-то, развивалась в основном для горных спусков и как бы для э, дальних поездок он не очень подходит. А шоссейник с большими колесами – это уже такой э, около вездеходик получается. Вот. Купила я его два года назад, но вот как-то активно ездить я стал именно этим летом с покупкой автомобиля, как ни странно. Да, спойлер, чтобы комфортно путешествовать на велосипеде, нужна машина. Да, 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 у меня была какая-то безумная идея, значит, поехать в Хорватию и там покататься, то есть на автомобиле и туда с велосипедом и там ездить. Но я не нашел с кем бы мне поехать, какого-то компаньона. И я стал ездить где-то по по Латвии, просто выезжать, то есть закидывать велосипед в багажник и куда-то выезжать на пару десятков километров, может быть. Вообще дисциплина гравийных велосипедов подразумевает, что выезжают налегке, допустим, как минимум на день, проезжают 100-150 километров за день, наматывают кружок или еще накидывают какие-нибудь сумки, с палатками, спальниками и отправляются на 2-3 дня или больше. В общем-то, это то же самое, что и велотуризм. Ну, но для велотуризма используют эм, спокойные, выносливые, тяжелые велосипеды, которые могут на себе держать, там, ну, допустим, 40 килограмм снаряжения плюс э, наездника. И это такие спокойные велосипеды, на которые ты сел, и вот, значит, как на на чоппер, значит, спокойно колесишь себе по, значит, просторам. Байкпекинг вырос из дисциплины гравийных велосипедов, но даже не гра... в гравийные велосипеды превратились в гравийные из велосипедов для циклокросса. Это такая дисциплина, когда, значит, на шоссейных велосипедах с широкими колесами, ограниченными шириной 35 метров по регламенту, ширина покрышки, значит, едут по разным поверхностям, и асфальт, и грязь, и гравий на скорость, да, как бы кольцевые такие гонки для велосипедов. Они более маневренные, чем МТБ-велосипеды, да, при этом есть некоторые преимущества у них. Вот, и вот на такие велосипеды стали навешивать сумки и ездить на какие-то вот э небольшие и побольше расстояния. Плюс индустрия под это подстроилась, стала изготавливать более легкие сумки, дорогие, и вот байк байкпекинг, он растет из того, что можно на спортивный велосипед навешать немного оборудования с собой какое-то необходимо для пикника там какого-нибудь, да, и поехать там на полдня, на день, на два, на три. Если э, велотуризм отталкивается от того, что мы едем на длинное расстояние, мы готовимся слово на английском, heavy duty, Тяжело, тяжелым условием, т, тяжелым условием да, то здесь мы начинаем с легкого и довешиваем какое-то оборудование, чтобы продлить это удовольствие, грубо говоря.
0: Ну, прикол, наверное, в том, что в такой комбинации можно, во-первых, путешествовать, то есть перемещаться туда, куда ты хочешь, на, на свежем воздухе, но при этом можно съехать с дороги, так сказать, на спецучастки, на какие-то более сложные тропы,
2: в какой-то там, так сказать, в дебре. Да, и при этом гравийный велосипед, это, по сути, остается спортивным снарядом. Если для велотуризма это Ну, машина для тяжелых условий, медленная, то гравийный велосипед – это спортивный снаряд, на котором можно там и по горкам понаваливать, если хочется
1: Нужно ли покупать специальный велосипед для байк Как мы отметили в самом начале, тренд на байк стал одним из двигателей в изменении ассортимента велосипедов у целого ряда производителей. Многие бренды даже начали выпускать заточенные под него модели байков. Но прелесть байк как способа перевозки и экипировки в том, что он применим практически к любому велосипеду. Давайте вспомним, что байк это небольшие расстояния путешествия, минимум снаряжения, которое не требует использования велорюкзака, большой акцент на оффроуд путешествия. И если у вас уже есть велосипед, который может проехать по бездорожью, просто снижаем вес и объем снаряжения. байк Байкпекинг – это стиль путешествия, а не специальный тип велосипеда.
0: У меня довольно... Ну, я не уверен, насколько он довольно обычный Такой, мне кажется, когда я его покупал Его называли гибридом, то есть он усредненный Между городским и туристическим Но я его использую вот как универсальный То есть я на нем и по городу ездил Как там, на работу по делам вместо машины Я когда уезжал учиться в Лондон Я даже туда его с собой брал Казалось, очень выгодно Отвезти велик туда-обратно – это дешевле, чем месячный проездной на метро вот и также он хорошо подходит вот для такого я бы сказал для более усредненного туризма он не настолько спортивный как вот гравийные велосипеды или полноценный байкпекинг, но при этом мне кажется он немножко комфортнее за счет этого то есть всегда получается такой как баланс между комфортом и как сказать неэффективностью. То есть ну, более спортивные машины, они всегда будут более эффективны, но более... Менее комфортные. Да, менее комфортные и более жесткие. А любое добавление комфорта, оно немножко отнимает... то есть, Спортивных за... свойств. Как сказать, отнимает больше сил, чем самый легкий, самый спортивный велосипед. Поэтому вот просто надо для себя найти баланс, где это место. Но я даже в этой поездке понял, что я хочу немножко больше мягкости. У меня передняя вилка как амортизирует, а задняя у меня в этот раз была жесткая. Все. И несмотря на мягкое сиденье, хотелось немножко
2: помягче. Да, на гравийных дорогах, когда ты проезжаешь несколько часов по гравию, и спина устает, ты это лучше чувствуешь. Это вот я бы сравнил, знаете, как боксеры на десятом раунде, когда уже силы измотаны, становится понятно, значит кто на что способен. Так и здесь уже вот организм подсказывает, какой велосипед нужен для, для таких поездок. Я, скажем, тоже хочу в своем гравитном велосипеде, например, поменять рамус алюминиевый на карбоновую, которая съедает мелкие вибрации и как бы меньше дает нагрузку на, на, на тело в итоге.
3: Вы берете вы с собой какие-то инструменты? Ну, относительно стандартный набор,
0: там, камера, лопаточки, чтобы поменять, насос, набор, этот складной набор ключиков, что на великах не так много. Ну, да, самое Вот, простой. сейчас еще, я еще, ну, стал, видимо, стал ездить аккуратнее, не довелось опробовать, сейчас есть так же, как для машин, баллончики с сжатым воздухом, таким, как, что там, как латексная пена. Которые одним действием колесо и накачивают, и туда вдувают такой состав, который затягивает дырки. Герметик, да, который... Вот Это сейчас очень много в машинах, даже во многих машинах уже не кладут запаску, кладут только такой
2: баллончик. Для вот. велосипедов они тоже есть. Ну да, это такие некоторые технические особенности, что некоторые велосипеды приходят на бескамерные покрышки, в которых нет обычной традиционной камеры внутри. Там болтается всегда немножечко герметика, который в случае прокола, он, значит, заполняет отверстие. Да, вот это я еще не попробовал. Да, и якобы улучшаются еще Ну. накат велосипеда, потому что меньше, значит, там массы этого колеса, ну такие там уже супер какие-то особенности.
3: А вы много ковыряетесь в своих велосипедах?
2: Uh, уже нет. Я
0: очень много ковырялся, так сказать, в школьные, в студенческие годы, а потом как-то вот, нашел хорошую комбинацию, и ее практически... Ну, я ее отдаю уже на обслуживание там дилеру, который я купил, что в этот раз в набор инструментов добавилась наждачка, потому что мы влезли в брод, у нас намокли, у меня намокли тормоза, твои не скрипели, да?
2: Да, у меня намокли тормоза. Да,
0: да, пришлось их разбирать и чистить, чтобы чтобы можно было ими пользоваться без жуткого жуткого отвратительного шума.
2: А я еще продолжаю ковыряться. Дело в том, что э, гравийный велосипед я купил одновременно с тем, когда я стал строить себе новый шоссейный велосипед. То есть, вот у меня старый э, стальной винтажный шоссейник, на котором я ездил 10 лет, я его хотел поменять и начал потихонечку, потихонечку собирать детали на новый. Пока я собирал детали на новый, это заняло постройка примерно год, пока значит детали все, которые подойдут, подобрал. Купил гравины и начал ездить на гравийный. Тот забросил, так он у меня и стоит. Вот. Ты,
3: что, ты сам строишь велик?
2: Ну да, уже построил. И... Я считаю это арт-проектом. Арт... но это был исключительно арт-проект, да, там из... началось все с интересных деталей, которые интересно выглядят, и ради этого всего был весь проект задуман. А теперь я понимаю, что с, с гравийным, Никому просто нет, нет, но ну, я не вернусь уже на шоссе на велосипед.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Поговорили про то, что такое байк-пекинг, какие велосипеды подходят для такого вида путешествий? А прямо сейчас перейдем к тому, что же брать с собой и как одеваться. Производители в этом плане опережают время. Появляется специальная одежда, сверхлегкие компактные спальники, коврики для сна размером с пол-литровую бутылку, посуда, которая складывается сама в себя и не занимает много места. И все эти вещи не только компактные, но и комфортные. А комфорт в путешествиях иногда бывает очень необходим. Но можно ли путешествовать? Без всего этого. Вполне, говорят мои собеседники, главное, поесть с собой взять.
2: Термос, вода, какие-то небольшие, какие-то, какой-то перекус для настроения, больше, в большей степени на самом деле. Вот, и, ну, этого хватало на на, на эти 50 километров. Кстати, я забыл, сколько это в часах было, 4-5 часов В пути больше.
0: Ну, примерно. А я беру изотоник, мне помогает так восполнять силы и много батончиков. Всяких там мюсли, прочих, удобно за рулем есть.
2: А, у нас у нас один раз мы брали с собой эм, грелку. Такой походный набор. Что у нас некоторые
0: поход Ну газовую горелку с кастрюльками воды вскипятить. и у нас наши туристические магазины хотя я думаю это в общем-то везде одинаковая практика у них есть такие тоже обеды быстро их проще всего писать как профессиональный доширак. то есть он работает так же но на вкус как еда как
2: ресторанная
0: да вполне себе
3: Это складывается куда? В какой-то рюкзак за спиной? Лучше на багажник.
0: Потому что мы пришли к выводу, что на велосипеде с рюкзаками не так комфортно путешествовать. Поэтому лучше... Вот подсюда, наверное, в том числе взялся байкпекинг, что то, что обычно у человека, который идет в пеший поход на спине, это раскладывается по велосипеду и в таком виде... Ну, Велосипед нагружен, а сам налегке. И в таком виде путешествуем. да.
3: Одежда, как нужно одеваться, чтобы было комфортно. Это тоже какая-то специальная велоодежда? Mm,
0: зависит по. Ну, велоодежда зависит от велосипеда и от, опять-таки, от вкуса. Ну есть... и от погоды. От погоды это погодная одежда. Велосипедная одежда больше от конфигурации велика. То есть кто-то путешествует на жестких спортивных сиденьях, тогда там можно порекомендовать какие-то велоодежду с какими-то подкладками. У меня, наоборот, у меня мягкое сиденье, я в абсолютно обычной одежде путешествую. Вот. А в
2: остальном по погоде.
3: Ну, вот если там, например, у тебя спец?
2: А я, у меня только шорты с так называемым памперсом. Это такой гелевая подушечка, чтобы сидение меньше натирало. Причем оказался интересный эффект от нее. Эти специальные шорты, они лучше скользят на сиденье и комфортнее себя чувствуешь в процессе езды даже больше от этого, чем от того, что он мягкий. Но по поводу одежды, я, во-первых, предпочитаю не ездить в дождь в принципе, то есть, если бы были какие-то другие погодные условия, может быть, я бы предпочел остаться вообще в номере. Но вообще, да, там список муниций для велопоездок таких. Он, конечно, широкий и разнообразный, вплоть до того, что на ноги надеваются специальные бахилы, чтобы велообувь не заливала водой внутрь.
3: А обувь у вас обычная или тоже какая-то специальная?
2: Обычная у нас была, обычная. Специальная обувь,
0: многие говорят, намного проще, ну, как больше сил получается сохранить, а педали, когда вот идет обувь, и специальные педали,
2: которые замыкаются вместе. Они называются контактные да. педали, да. Но это, мы... это позволяет педали не только толкать, но и поднимать. И там примерно 15-20% или энергии экономить, или использовать больше. Ну, естественно, профессионалы, профессиональные не велогонщики. Если... Этого. Да, ну плюс еще есть сложность с этими педалями, что есть риск например, на, них, на них упасть. Да, что если ты не успеваешь вовремя отстегнуть педаль, ногу от педали, в какой-то интересный момент можно просто свалиться на бок.
3: А часто происходят такие эксцессы? Какие-то происшествия, падения?
2: Ну, у нас не было вроде.
0: Да, но зависит от стиля. Можно ехать аккуратнее, можно ехать веселее. Я бы даже сказал, это от настроения зависит. Скорее всего, да.
3: Вы какие аккуратные?
1: Веселые?
0: Ну, веселые мы обычно после еды, а потом снова аккуратные.
1: Что ж, перейдем от теории к практике. Далее поговорим о том, где интереснее всего колесить по Латвии, а также отправимся в Эстонию. Притом не просто в Эстонию, а на острова.
2: Весь остров покрыт пастбищами, везде электрические изгороди. И лепешки. Или лепешки, да. Нет, там Дороги. ждут
0: туристов, там не ждут велосипедистов. Их проще всего описать, как профессиональный доширак. То есть он работает так же, но на вкус... Как еда. Как
2: ресторанная, да.
0: Вполне себе. Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Сарама является самым подходящим по величине островом для совершения здесь увлекательных походов на велосипедах. С каждым годом на острове появляется все большее и большее количество велотуристов. Город Кюра-Сары окружен 20 километрами велосипедных дорожек. На Сарама есть также международные велосипедные дороги Евровело и Эстовело. Их маршруты указаны на обочинах шоссейных дорог. Любители велоспорта отмечают, что Сарама является идеальным местом для тренировок велосипедистов. Дороги в хорошем состоянии, движениями, на дорогах не интенсивное, в придачу красивая природа с можжевельниками. И если для классических велопутешественников это место идеальное, для байкпекеров не самое лучшее направление.
2: Нас вот затянуло в Эстонию посмотреть тундру <г interference> эстонскую. Э-э, немного отличается природа от нашей. там. Э-э-... Ну, не немного. Ты очень быстро
0: вспоминаешь, что у нас ну, немножко однообразная природа.
3: У нас однообразная. Да,
0: даже вот по сравнению с ближайшими островами. Потому что там очень много похожих на тондру пейзажей, то есть этих мелких кустиков. А там много мест, где, ну, как сказать, из грунта торчат камни. То есть у нас преимущественно, у нас даже скалы песчаные. И даже такие пейзажи для нас уже это немножко в диковинку. Плюс как-то на этих островах, мне кажется, так сказать, природа меняется чаще. То есть это для велосипеда даже... Ну, в масштабе велосипеда это даже интереснее. То есть не надо ехать полдня для того, чтобы увидеть новый пейзаж. То есть тут у нас лес, тут у нас поля, тут у нас заливные... Луга. Луга. Там вот еще к чему мы в Латвии привыкли, и тоже такое оказывается, а может быть по-другому, что у нас везде около моря пляж. Оказывается, так не везде. Там очень много разных берегов, и каменистые, и скалистые, и пляжи, конечно, тоже есть. Где-то брод. Где-то брод. А где-то вообще пастбище. Для меня в этот раз стало открытием, что Сарема – это такая страна морских коров. Потому что многие берега, заросшие там травой, кустами, и пастухи туда просто выгоняют коров пастись.
2: Прямо на берегу моря. Мне кажется, коровам нравится. Да, весь остров покрыт пастбищами, везде электрические изгороди. И лепешки. И лепешки, да. Причем коров, как ни странно, не видно. Они где-то прячутся под деревьями, под кустами. Но там, видимо, очень большие площади этих лугов, а коровок не так много. И они, значит, где-то обитают... Ну, то есть, э, Это нордические коровы, ценящие уединение. Уединение, да-да-да. Не, ну просто так было, что во время поездки мы очень много нам раз приходилось преодолевать эти преграды. Там просто отстегиваются. То есть дороги перекрыты этими электрическими заборами, надо их отстегнуть. Отстегнуть, да. Перейти, застегнуть. Да, но коровы, как ни странно, нам попадались мало раз.
3: Подождите, вы все это на велосипеде делали?
0: Да. Ну, с помощью автомобиля. Ну, то есть на машине мы, в общем-то, доезжали до точки старта. Что поездка вообще сначала как? Мы так помечтали, что вроде остров Сарема не такой большой, мы можем его целиком на велосипедах объехать. Но потом мы так скептически посмотрели на свои силы и решили, что все-таки нет. Да, мы после первого дня остановились стало понятно, что... в Курусара, ну, самый большой город на Сареме, и оттуда выезжали покататься, чтобы у нас, ну, дневной
2: пробег получался 50-60 километров. Ну, от 50 до 70, до да, километров ну, в день, но по вообще для померков по вот этого байкпекинга это небольшие расстояния, потому что местные энтузиасты проезжают там 100-120-150 в день.
0: Но, опять-таки, это зависит от маршрута. От От маршрута,
2: да, потому что... что Местами мы там вообще пешком шли. Да, мы потому что выезжали именно в эти регионы национальных парков каких-то, вот, где, как оказалось не ждут туристов, грубо говоря. Ну, в том смысле, что там неподготовленные дороги. Нет, там дороги. ждут
0: туристов, там не ждут велосипедистов. То есть, это, наверное, можно сказать как одна из проблем. Не очень много маршрутов подготовлено для велосипедов. То есть, все маршруты расписаны для пеших туристов, и ты как бы едешь немножко так, как повезет.
2: Вот. Да-да-да, один раз мы так и попались, когда, значит, взяли цель добраться до одного из маяков на северо-западе. Мы-то, ну, Западе. да, там
0: был какой-то национальный парк, точнее, мы взяли... Цель – этот полуостров с маяком объехать по кругу. Как казалось, только одна из дорог была хорошей, поэтому там практически
2: сквозь крупную гальку такую... Топали пешком да, и кормили комаров, которые там с кулак размером такие. Хорошо, телефон не отобрали. И у нас сформировалось э, понимание того, что планировать день вперед это неблагодарная затея, потому что встречаются, значит, по пути какие-то препятствия, неожиданно кончаются силы, э, настроение меняется, значит, банально просто какие-то небольшие подъемы в гору, значит, э, истощают, э, и в общем думать о том, что, значит, ты куда-то не попал, куда планировал, глупости надо думать, вот там, типа, добрался до точки, там решишь, что будешь делать дальше. Добрался до следующей, продолжаешь смотреть там на ситуацию, на длительность светового дня, учитывать погоду и вот это все. Но с погодой, кстати, нам повезло, это был ранний, ранний сентябрь, То есть, у
0: нас уже было, в общем, прохладно и дождливо, а вот внезапно на эти несколько дней, которые мы там были, все. как бы
2: зачистилось. Да, было хорошее, было солнышко, не было ветра. При этом понятно, что если бы мы были летом, скажем, в июле при температуре хотя бы 25 градусов, это было бы гораздо тяжелее. У нас была температура 18-19, по-моему, в эти дни, и это было идеально просто.
3: Какие интересные места вам попадались?
0: Ну, можно начать со стандартных. Там есть знаменитый скалистый берег. Панга. Ну, да, Панга-Панк, он называется. Uh-huh. Мне кажется, панки это скала по-эстонски. Вот, он довольно... Ну, я, я, я пред последний раз был там довольно давно. Мне вообще казалось, что он там чуть ли не под сотню метров. Он меньше, но все равно впечатляет. Особ... Ну, вот, там есть э, кратер от метеорита, который тоже так оборудован в туристическое место. Что еще мы
2: видели? Ну, маяки, естественно. Да, несколько маяков. Открыточные.
0: <св-> ну, собственно, маяк, который. Это вот у меня уже как традиция приехать на. Я забыл, как он называется. В общем, маяк, с которого видно колку. Mm-hmm. и отправить твит через ЛМТ mm-hmm.
2: с другого берега. Там мы, кстати, встретили большую группу мототуристов из Латвии. Какой-то большой слет у них был.
0: Сам, собственно, город Курасара. Он, кажется, тоже постепенно хорошеет. Там крепость орденская довольно старая. Сейчас они еще, Я не уверен, что сейчас, но я просто не помню с прошлых поездок. Они очень облагородили там как... Эти, гавань для яхт, вообще прибрежную зону. Что еще? Похоже на
2: нашу Кипсалу.
0: Кипсулу. мне кажется, больше похоже на почтовый остров Елгове.
2: Ну и остальному природу.
3: А вообще-то в прокюроса туристов много?
2: Не замечали. Мы там как-то туристов. Там местные ходят в эти самые походы по этим... Мне кажется, это были Грибники. Нет, ну, там были, были, были местные туристы, которых... Местных мы регулярно замечали на в туристических объектах. То есть, местах. как сказать, на туристических
0: объектах какая-то жизнь была. То есть, там, конечно, многое было закрыто, мы выехали на, как-то так с таким наивным предположением, что обед проблем
2: не составит. А, это было самое интересное, да, найти да. на острове... На Открытый острове ресторан. Открытый ресторан. Кроме самого Курысары, где значит, на центральной улице значит, собраны все рестораны в линию. В остальном на острове... Мы нашли один. Мы нашли один, один, один кафе.
1: А теперь поговорим про Латвию. Есть ли у нас маршруты, особо привлекательные для байкпекеров? Развито ли это движение в нашей стране и как к нему примкнуть?
0: По Латвии мы колесили скорее как-то так больше по отдельности. Я больше могу порекомендовать маршруты в своем районе. Я очень люблю дорогу Саукорсты-Лимбожи. Ее вот буквально в этом году достроили. Она теперь целиком асфальтирована. Это большое региональное событие. А еще большое событие, что там первый в Латвии официальный переход для коров. Опять коровы. Да, Латвия с Волсцелью даже этим похвастались, кажется. Вот. Также довольно приятно Саукраст Сигулда, или Сигулда-Саукрасты. То есть в Сигулду можно приехать на поезде, из Саукрастов тоже уехать на поезде. И это не очень загруженные дороги, что я ездил Саукраст Рика, Рига, но ездил я, когда я опаздывал на последнюю электричку, я бы никому не советовал эту дорогу. Потому что это нагруженная трасса, там крайне некомфортно и, в общем-то, даже опасно. Вот, это мои маршруты.
2: Ну, я, я летом успел проехать, наверное, самый длинный из тех, что я проехал э, из Сигулды в Ригу, достаточно популярный маршрут для э, не шоссейных велосипедов. Там можно по э, этому маршруту практически на любом проехать. Единственное, что в районе Сигулды порядка 10 километров проходит вдоль э, Гауи по таким достаточно крутым горкам. Вот. Но дальше он идет где-то через лес, где-то через какие-то небольшие деревушки. Он такой вот, кстати, к слову о смене пейзажей и покрытий. Вот он, конечно, великолепный в этом смысле маршрут.
3: Он размеченный.
2: Там есть такая интересная особенность, что можно из любопытства периодически сворачивать к реке, отворачиваясь от маршрута, попадать в тупик. И после этого нужно возвращаться назад на маршрут, поднимаясь в горку. И на этом тратишь очень много сил, если не знаешь маршрут. Но... Наверное, этот маршрут надо проехать несколько раз, его и выучить, чтобы он стал приятным, чтобы не делать этих лишних поворотов. Вот. Но эти маршруты ездят часто много кто на велогруппах, там на том же Фейсбуке периодически кто-то их проезжает, можно кому-то присоединиться и проехать.
0: Здесь, наверное, то место, где надо порекомендовать слушателям, есть несколько, я не вспомню название, есть несколько аппликаций, в которых как бы сообщество собирают именно веломаршруты. То есть, можно посмотреть, где люди уже ездили, где люди ездят часто, и даже если маршрут не размещен, из этого можно как бы собрать полезную информацию.
3: Что это за приложение?
2: Например, Strava. Какие еще были? Камут и очень полезное чешское приложение MAPI-CZ называется, на котором отмечены маршруты по всему миру и Пешие, горные и, значит, для велосипедов и для чего угодно. Кстати, на том же байкпекинге, на сайте bikepacking.com, инициирован американцами, изначально. У них интересное, эм, есть как будто бы регламент для описания маршрутов. То есть, они самые классные маршруты по всему миру описывают очень детально с фотографиями, значит, эм, указывают степень сложности, продолжительность, какие-то лайфхаки, где остановиться, где набрать воды и что-то еще. Но это уже, конечно, для более таких серьезных поездок, хотя я вот думаю, что, может быть, в следующем году я рискну отправиться в Альпы на велосипеде.
1: Итак, подведем итог, почему байк байкпэкинг стал внезапно настолько популярным, в чем, как принято выражаться сегодня, прикол. Набор
0: ощущений, в общем-то, абсолютно такой же, как пешком, то есть полностью открытый к природе, ничто не ограничивает обзор. Но при этом э, можно комфортнее покрыть большее расстояние. То есть, посмотреть, как сказать,
2: за одну поездку, посмотреть больше мест. Декорации быстрее сменяются, чем, да, пешком. чем пешком гораздо. Плюс на момент, когда ты устал, ты быстрее преодолеваешь расстояние по, да, скучному, да. по скучному участку. Ну, вот. м-м. Но при этом, в отличие от там, мотоцикла или
0: машины, не надо так сильно концентрироваться на дороге, и можно то есть, абсолютно свободно смотреть вокруг, можно заезжать туда же, куда можно пешком. Я не проверил касательно Латвии этот пункт, но в Эстонии мы в одном, на одном из туристических стендов нашли момент о том, что у них э, разрешено в светлое время суток пешком и на велосипеде пересекать частные владения, чтобы, ну потому что многие дороги идут по частным владениям, и чтобы там не наматывать круги, у них есть такой вот... Пунктик. Возможно, у нас тоже есть, но я вот не проверил. То есть, соответственно, на мотоцикле или на машине, на ни на какую там частную территорию, конечно, никакой речи и не идет. Плюс вот.
3: Физическая форма, да, опять же, приходит в порядок. Ну, есть
2: такой
0: эффект, конечно, для этого надо больше заниматься велосипедом как спортом.
2: вот. Я вот однозначно могу сказать, что я получаю удовольствие от э, вибраций, что ли, дороги. В этом смысле мне стало очень нравиться, вот, ну, гравийник в сравнении с шоссе на велосипедом, потому что по шоссе, по ровным дорогам ты едешь. Чем они ровнее, тем меньше ощущений ты получаешь от дороги назад, да? Скажем так, фидбэк. Э, вот. А на велосипедах есть немножечко вибрация, с которой ты как бы там борешься с этой дорогой немножечко. Ну, то есть я, лю- я люблю иногда и по наваливать по таким более сложным дорогам, скажем, э, в вью- есть полуостров в сторону, как он, Булю Цемса, да, от э, Булдыри вдоль пляжа. Через дюны идет очень э, такая ухабистая через дюны дорога. Там, как ни странно, мало корней идет, хотя это через лес дорога э, плотно стоят друг дружки деревья. И тут, кстати, выясняется преимущество гравийного велосипеда перед горным. Потому что горные велосипеды, у них широкие рули очень, а на гравийном велосипеде как на шоссейнике, то есть у него ш... руль по ширине плеч, и там очень здорово маневрировать между деревьями. Вот так вот. То есть я люблю ощущения дороги еще сами по себе, то есть помимо того, что можно посмотреть какие-то туристические объекты.
3: Какие лайфхаки можете дать тем, кто захочет отправиться на велосипеде в путешествие?
2: Ну как бы лайфхаков особо нет, педали все равно
0: надо крутить. Хотя сейчас уже он электрический
2: появляется. Ну, действительно, я скажу, что... Стала для меня открытием вот эта опция положить велосипед в багажник, приехать туда, куда ты хочешь, и проехать ровно столько, сколько ты хочешь, именно там, где ты хочешь, а не то, чтобы вот прямо из Риги выезжать и там сто с хвостом километров накручивать, чтобы до какой-то точки доехать. Потому что я пробовал и просто кататься где-то в районе, в округе Риги, там Юрмалы. Прежде чем ты доезжая до интересного места, значительная часть дороги может быть по абсолютно скучным, тривиальным, грунтовым, сельским дорогам, в которых ничего интересного, ты просто тратишь силы, время. ну, То есть, этого всего можно избежать. То есть, я бы не не брезговал механическими транспортными средствами для того, чтобы себя доставить куда-то конкретно, на, 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 на поезде, допустим.
0: Я поддержу это, наверное, действительно самый большой лайфхак, что для меня стало таким... Ну как, открытием очевидного, нас пару раз приглашали с товарищем на мероприятие в Таллинн, и мы ехали на автобусе, и в автобус можно было забросить велосипед, и, как оказалось, вот так вот путешествовать с велосипедом очень-очень приятно, то есть ты приезжаешь в другой город, достаешь велосипед, и, грубо говоря, за тот же один день можно посмотреть намного больше, можно покататься по новым местам, по новым дорогам.
3: И... На общественном транспорте. В
0: том числе... Ну и... Меньше это... зависит этот общественный транспорт. Да, и когда ты турист, все-таки как-то из общественного транспорта видно меньше. И ну, мы тут как бы про машины говорим, но сейчас, мне кажется, ну вообще не составляет, мне кажется, проблемы на любом другом виде транспорта взять с собой велосипед. То есть, это в те же там в рейсовые автобусы, его можно бросить там в багажное отделение снизу. У нас, я сейчас заметил, я не знаю, что за компания, но региональные рейсы, латвийские, она из компании закупила новые автобусы, и они сразу уже с багажниками. Видно. Рейсы в автобусы с наружными багажниками. Вот. Ну, в электричку вообще не проблема забросить велосипед. У нас, к сожалению, пока еще нет поезда в талин или в Вильнюс. Но да, если там, ну банально даже, так сказать, добраться до Варшавы, оттуда уже тоже можно там поезд плюс велосипед, наверное, объехать много.
2: Но я вот думаю про эту комбинацию, что, возможно, я в Альпы поеду. Если поеду, то покатаюсь еще и на поездах комфортных, европейских. В общем, да,
0: Рейл-Балтику ждем.
2: Да, с машиной есть некоторая особенность в том, что машина предполагает, что маршрут должен быть кольцевой, то есть, я должен вернуться в ту же точку, из которой начал.
0: Да, это небольшой минус.
2: Да, небольшой минус. То есть, если в случае с Сарема это не проблема. Уезжаешь, упираешься в море, приходится ехать назад. Да, 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 да то в случае там, наверное, вот с горами, где именно будет интереснее пересечь.
1: Что ждем байкпекеров в нашей студии после того, как они покорят на своих железных конях Альпы, а на сегодня заканчиваем. Если вас заинтересовал этот вид путешествия, обязательно посетите сайт bikepacking.com и скачайте приложение, о которых говорили наши сегодняшние гости Антон Ткаченко и Василий Жабин. А у меня на этом все. Слушайте подкасты в Apple и Google подкастах Spotify и на Яндекс. Яндекс.Музыке или включайте Латвийское радио 4 по средам и воскресеньям в 15.10. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока.
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4.